0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de préstamos hipotecarios para no residentes en Australia. Gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia. Y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí, que comience el show. Hola, Pau, buen día. ¿Cómo andas? Buen día, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, por suerte. Gracias por sumarte al podcast para hablarnos de distintos escenarios y cómo podemos llegar a acceder a una hipoteca. Antes de profundizar y meternos en este tema, vamos a hacer una aclaración. Cuando uno no es residente y quiere comprar una propiedad, se puede, pero hay implicaciones financieras, que es las que vamos a cubrir en el podcast de hoy. Después hay implicaciones legales y regulatorias, que no van a ser la temática de hoy. Básicamente el hurdle, o (ríe) lo más difícil de superar, suele ser el financiamiento, y por eso vamos a eh, profundizar en esa temática. ¿Te parece que arranquemos con distintos escenarios de visas, y a charlar las, las situaciones y qué bancos, o, 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 o quiénes pueden o no pueden acceder a una hipoteca.
1: Sí, muchas gracias Tifi. Vamos a hablar de cuatro escenarios hoy, y justo esta semana se dio que creo que hablamos con clientes de uno de cada uno, eh, así que de todo, di- diría que para empezar, el primer escenario, el más común son las personas que van a pedir un préstamo y comprar una propiedad, un préstamo hipotecario, en conjunto con su pareja, que tienen que estar casados o de facto, y es una persona no residente con una residente o ciudadana. Perfecto. Entonces, esa
0: es la combinación. O sea, escenario número uno que vamos a charlar es alguien siendo no residente con una pareja que ya tiene o residencia permanente o ciudadanía. Buenísimo.
1: Como vos dijiste, una parte es la legal, que no es la que vamos a abordar ahora, del FIRM. La parte financiera es que hoy en día, sinceramente, Australia reconoce que esto es cada vez más común, y y así que muchos muchos prestamistas aceptan a esa persona no residente como si fuese residente. O sea, se analiza exactamente lo mismo, todo de la misma forma, siempre y cuando la pareja, de facto o casada, este, sea reciente o ciudadana.
0: Ok. O sea, desde el lado del financiamiento, cuando vamos a aplicar a la hipoteca, miran a las dos personas, más allá de que una sea no reciente, como si fueran residentes, la mayoría de los bancos e instituciones financieras más conocidas. Sí, correcto. Perfecto. Clarísimo. Entonces, si un residente, el estándar es que accede a um, financiamiento por el 80% del valor de la propiedad, a 30 años, o... A veces podemos ir por el 90% del valor de la propiedad y cuando le estamos pidiendo al banco más del, 20, perdón, más del 80% del valor de la propiedad tenemos que pagar lo que se llama Lenders Mortgage Insurance. Eso es lo más tradicional, ya sea 80% se llama LVR, Loan to Value Ratio, o 90% de LVR. En esta situación podemos acceder a lo mismo. Buenísimo. ¿Cuál es el escenario número dos? El
1: escenario número dos son las personas que no son residentes, pero que tienen una visa temporaria. Una visa temporaria significa que tenga más de 12 meses de validez con eh, eh, permisos para trabajar. Fully work rights. Por ejemplo, las más conocidas, y no vamos a entrar de nuevo en detalles legales ni de inmigración, pero las más conocidas y las que vemos en nuestros clientes son las Skill Visas, las Sponsorship Visas y una tercera que son las Postgraduate Visas número 485, que te voy a decir que esta tercera no es tan común y tan de tan fácil acceso como las otras dos o sea, las Sponsorship Visas y Skill Visas, hoy en día muchos prestamistas las aceptan este, fácilmente la Postgraduate visa si bien tiene expiración de más de 12 meses, bueno, hay que hacer un trabajo, el abanico no es tan grande, hay menos prestamistas, pero se puede.
0: Ok, ¿y podemos charlar un poco acerca de ese loan-to-value ratio? ¿Qué porcentaje del valor de la propiedad nos suelen prestar?
1: No, muy bueno, excelente, porque lo que tienen en común todas es que cuando se hace un temporary visa para el FIRB, que es el Foreign Investment Board, este... No, no, no estarían aplicando el, el LMI, que es el Lenders Mortgage Insurance. ¿tá? Entonces no tienen este beneficio. ¿Y qué pasa? Como vos recién decías, el, el, cuando el LVR es más del 80%, se precisa un seguro. Para el, para el banco el, o el prestamista eso es como más riesgoso. Okay. Entonces ese seguro no está disponible eh, para los, los que tienen visa temporaria. Entonces... Solamente podemos pedir prestado hasta el 80% del
0: valor de la propiedad. Y vos me has comentado que en realidad es hasta el 80%, pero depende de varias cosas, depende del lender, de la industria, del tipo de persona y la visa, si varía... De el 70, 75 u 80 No es que todo el mundo va a poder acceder a un 80, ¿verdad?
1: Correcto Por regla general decimos eso eh, Tiene que ser menos del 80% Y de nuevo eh, Cuanto más riesgoso no Va a depender de, de, de cómo te vea el banco De cuán riesgoso seas Entonces va a depender de, de tu trabajo Qué tipo de trabajo Si es full time, permanent, casual sole trader Todas las variaciones eh, y, y bueno, el prestamista de ese día también, porque van cambiando, ¿no? Lo que hoy puede ser el 70, 75%, otro día el 80%, las pólizas de los bancos van cambiando.
0: Ok, acá por ahí una aclaración que les relevante a muchísimas personas, la gente quiere entender montos de dinero. Y entonces, eh, si estamos hablando de la parte más asequible o barata del mercado y estamos pidiendo alrededor de ese 75% al valor de la propiedad, nosotros tenemos que poner el 25% restante, más los costos de cierre que van a incluir el stamp duty, la aplicación al FERB, el costo de nuestros abogados, etc. Yo diría que como mínimo alguien que tiene una de estas temporary visas necesita 150 mil dólares australianos para poder estar en una posición de completar la transacción. también Realísticamente cuando me preguntan cuánto dinero, y la verdad es que como mínimo... 150 mil dólares es lo que es necesario, básicamente. Estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Tiffy.
0: Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el tercer escenario? Bueno, el tercer
1: escenario son los residentes australianos, pero que no están viviendo en Australia, ¿tá? que se les llama expatriotas también este, para en las entidades financieras. Ok. Esas personas corren con un poco más de ventaja en el sentido de que, bueno, tienen la parte legal solucionada, pero en la parte financiera eh, hay varios puntos que tomar en cuenta. De nuevo, depende del prestamista y del banco. Hay muchas opciones, pero te hacen lo que se le llama un shade al ingreso, que es que eh, si vos ganas no sé 50 mil dólares en el extranjero, no te van a tomar el 100% de ese ingreso, dependiendo del prestamista. Si ese shade eh, te van a tomar un 80 o un 90% de ese ingreso. Entonces, a veces, cuando, cal- cuando hacemos las calculadoras, porque se corren las mismas calculadoras, este, que como si estuvieses viviendo en Australia, o sea, hay que servir al préstamo, como se dice, eh, cuando hacemos esos cálculos, en vez de poner el ingreso total este, de, de, del salario, se le pone un porcentaje, dependiendo del prestamista, si es el 80 o el 90%. Algunos pueden aceptar incluso el 100%, dependiendo, fundamental de dónde estén trabajando, de en qué país sea ese ingreso. Sí. No Obviamente es hay países
0: no... más riesgosos que otros, no, no, no todos los países son aceptables, y cosas a tener en cuenta. Cuando alguien nos consulta y está en un país de Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica son vistos como más riesgosos que otros, y la parte más difícil es que a nosotros nos siguen analizando nuestros ingresos convertidos, digamos, a dólar australiano. Entonces, es mucho más fácil llegar a un monto de ingreso anual que para Australia es aceptable, ganando eh, en teniendo, una moneda fuerte, que si estamos ganando en una moneda donde cuando hacemos la tasa de cambio, esa moneda no es una moneda fuerte. Entonces, si yo vengo de Argentina y en este momento el trending topic es la inflación y la devaluación, y cómo se está yendo el dólar para arriba. Entonces, si yo gano en pesos argentinos, cada vez quedo más, más lejos. ¿Está bien? Entonces, a ver, van a influir muchas cosas, Pau, vos me has comentado, obviamente no es lo mismo si estoy aplicando sola o en pareja. En pareja van a tomar los dos ingresos. Eh, entonces, está bien, van a requerir un ingreso más alto, pero por ahí se puede llegar más fácil que de una persona sola. No es fácil, por ejemplo, inventar números, pero si yo quiero demostrar mil dólares australianos en ingresos afuera y ganando una moneda que no es fuerte y encima donde no me consideran el 100% de mis ingresos se vuelve mucho más difícil, obviamente, ¿no?
1: Sí, a veces uno cree que, que bueno, puedes tener una muy buena calidad de vida en el extranjero y creer que, bueno, puedo comprar una propiedad, pero hay que, como vos decís, no es lo mismo eh, cuando corremos las calculadoras para una persona que está ganando dólares australianos. Se hace al tipo de cambio del día que, que uno aplica al préstamo.
0: Exactamente, y este último escenario que acabamos de charlar, el escenario 3 Más allá de que yo arranqué diciendo que estábamos hablando de préstamos hipotecarios para no residentes En realidad estamos diciendo que es la, esta persona es residente, simplemente que no reside en Australia no es, resi- es considerado residente o ciudadano, pero no reside dentro de Australia y su sueldo no está dentro de Australia sí. okay. ¿Cuál sería el cuarto escenario? El cuarto escenario que
1: últimamente Tifi, estamos viendo un montón en los clientes de Wealthy son los no residentes que no están viviendo en Australia. Esos son puro 100% eh, internacionales. ¿tá? Creo que vinimos en orden y cada vez se acotan más las chances, pero de nuevo, se puede. Nos encanta decir esto, se puede. Eh, sí, hay, hay, eh, te diría que estuvimos viendo dos o tres prestamistas que, que lo aceptan, así que lo mismo que dijimos para el escenario anterior, se tiene que hacer una calculadora. Esta es una diferente, es una para internacionales, pero tienen que servir al préstamo de la misma forma. Se hacen los mismos, eh, todo el, el mismo assessment. Así que eh, se puede. Las tasas de interés son un poquito más altas. Sí. Volvemos de nuevo a lo mismo. El, eh, no pueden tener seguro el LMI, Y te diría que acá me iría un, como para estar más seguras, incluso un poquito más abajo, a pedir. 70%, entre el 70% y, 75% y
0: el 75%. Y voy a decir una cosa, porque esto lo hemos pasado con experiencia de clientes. En el, cuando uno ya no es residente o ciudadano y no reside en Australia, vamos a tener que acceder a un financiamiento en general que se llama financiamiento Tier 3. Entonces voy a describir que, los tipos de financiamiento. Tier 1 serían los cuatro grandes bancos de Australia. Tier 2 son bancos reconocidos, e instituciones financieras, que no son los cuatro grandes bancos de Australia, pero siguen dando tasas súper competitivas y hasta a veces mejores que los cuatro grandes bancos de Australia, y, y todas las ofertas en general de los Tier 1 y Tier 2 son muy similares. ¿está bien? El Tier 3 se diferencia porque hace muchas menos preguntas, nos cobra una tasa de interés más alta. Y en este escenario en particular, cosas a considerar, es que obviamente como con los otros bancos, cuando clasifican el riesgo, y la forma de, una de las formas de reducir ese riesgo es reduciendo el loan-to-value ratio. ¿está bien? Ah. Entonces, si solo estoy pidiendo el 50% del valor de la propiedad, la verdad es que mi tasa de interés va a ser más baja que si pido el 65%. Y vos, Pau... Como, como decimos siempre, cada escenario es único y distinto y se tiene que asesorar por su cuenta. No es lo mismo, de, o sea, va a depender de qué área estoy comprando, el tipo de propiedad que estoy comprando, pero yo diría que n- ni siquiera suman que van a recibir el 70%. Yo, si, si queremos jugar un... Siempre preparamos a la gente para los escenarios más pesimistas y diría que del 50 al 70% hay todo un rango que es posible y tenemos que prepararnos para la situación más negativa. Entonces sí. lo que nos suele terminar pasando realísticamente con el tipo de cliente que no es residente y no está en Australia es que tiene que haber un plan B. Nunca quisiéramos poner a ninguno de nuestros clientes en una situación donde pagan un depósito y después no pueden completar esa transacción. Y el plan B tiene que ser que tengan todo el efectivo. Y Esto ya reduce las oportunidades de las personas un montón, porque tener mil dólares australianos, mil dólares en australianos en efectivo, no los tiene cualquiera. Pero hay gente que los tiene, hay gente que está buscando este tipo de solución, y es posible. Pero vamos a traer ese toque de realidad, porque hay un par de visas que no hemos mencionado, y que este escenario que acabamos de decir aplicaría medianamente a ellos. Y por ejemplo, alguien que está con una student visa, o que está con una Work and Holidays, son visas que por lo general no, no tienen una duración muy larga y no tienen un camino hacia la residencia. Y entonces se vuelve súper complicado acceder a financiamiento, si lográramos acceder a financiamiento probablemente sea Tier 3, y después la complejidad va a venir por el lado, por ejemplo, una Student Visa no tiene Full Working Rights, si solo nos permiten trabajar 20 horas semanales, eso ya es complicado. Entonces cuando estamos analizando con las calculadoras, ese serviceability se va a volver difícil. Y por ejemplo, eh, si estamos con una work and holiday si nos queda menos de un año de vuelta, es como que los bancos no van a ver esa estabilidad y por lo menos nos lo van a prestar a 30 años, pero tienen que ver que hay una, así, un poquito de estabilidad en el siguiente año o dos. Eso es lo que suele suceder y por eso es tan complicado con esas visas. Sí. Pau, ¿hay algo más que se te ocurra que necesitamos mencionarle a nuestra audiencia como para que entiendan eh, de las, sus posibilidades reales sí eh, un comentario respecto a la verificación de la identidad
1: que es lo primero que hay que hacer cuando uno saca el préstamo realmente estos bancos al permitir no resi- al, al dar préstamos a no residentes están ya súper digitalizados y re- se puede hacer la verificación de, de, de identidad en un consulado o embajada en el país, o sea no hay necesidad de venir a Australia okay. eh, vamos a hablar de acá.
0: cuál es el challenge más grande Sí. Esto es de experiencia personal, no lo, no lo tomen como la regla de oro, pero esto es un trending topic que le ha pas, me ha pasado a mí, le ha pasado a inversores que han invertido conmigo, a Dom y a Peter. El challenge más grande suele ser que cuando uno quiere abrir una cuenta bancaria, los bancos son los que suelen poner la mayor cantidad de trabas cuando uno no está en persona. ¿Está bien? Sí. Entonces... Australia tiene una forma de, de, de completar una transacción súper digitalizada y fácil. Eh, este proceso se vuelve mucho más simple, cuando no importa si yo estoy dentro o fuera de Australia, pero tengo una cuenta bancaria que ya existe dentro de Australia y ya han verificado mi identidad. Porque sí se pueden hacer verificaciones de identidad a la distancia, pero los bancos, son difíciles. No es un problema ni legal ni regulatorio, son los bancos los que tienen sus propias políticas y se vuelve mucho más fácil cuando uno puede hacer una verificación de ID en persona. Ese probablemente sea mi aprendizaje, a mí me ha tocado viajar cuando en el pasado he invertido en Nueva Zelanda solo para ir a abrir una cuenta bancaria, a mis sí, inversores también. Domi Peter cuando en su momento establecieron Wealthy como empresa en UK, Problemas de todo tipo si no estás en UK, por ejemplo. Y son países del primer mundo. Así que hemos tenido un cliente que tenía su dinero en un banco de Estados Unidos, lo quiso transferir a Australia, y le trabaron la transacción y tuvo que viajar de Australia a Estados Unidos, ida y vuelta, solo estar 24 horas allá para ir a destrabar una transacción bancaria. Ese wow. es el challenge más grande cuando uno está a la distancia. Y esa es la realidad, sí. honestamente.
1: Sí. Bueno, una cosa es, obviamente, la apertura de la cuenta, sí. pero después, cuando vos podés abrir la cuenta y dejarla abierta, ¿no? y todavía no estar decidido a la propiedad, o todavía no, no, no necesitar pedir el financiamiento, y bueno, la verificación de la identidad es algo que, más allá de la, de la cuenta, se tiene que hacer cuando pedís el financiamiento, cuando
0: pedís la hipoteca. Exactamente, exactamente. Bueno, buenísimo. Creo que esto eh, le da un buen toque y una buena perspectiva, Sí. Para cerrar voy a decir que no hemos profundizado en la parte legal-regulatoria, y lo que suele suceder en general es que hay una aplicación al FERB, que es el Foreign Investor Review Board. Esa aplicación no es necesariamente compleja, no es un hurdle gigante, y dependiendo el mercado y el tipo de propiedad que vamos a comprar, a veces hasta el desarrollador puede llegar a hacer esa aplicación por nosotros, y nosotros lo único que tenemos que hacer es pagarla. Este monto se va actualizando, eh, y quiero tirar como un monto estimado para que tengan en sus cabezas, pero puede variar, cuando estamos comprando propiedades por debajo del millón de dólares, esa aplicación al es de aproximadamente 7 mil dólares australianos, es un costo adicional a considerar. Así que creo que eso es relativamente el contexto, Pau. Muchísimas ojalá, gracias. Ojalá. sí
1: Gracias a vos, ojalá les sirva a muchos, este, a muchos oyentes, porque... Muchas personas creen que no se puede, y la, la verdad es que sí se puede.
0: Sí wow. se puede, y hemos tenido varios de estos escenarios y gente que ha hecho transacciones, y realmente se puede. Sí. Cada uno va a tener sus complejidades, pero justamente acá estamos Pau y yo para ayudarlos. Sí. Así que, alguna, si tienen alguna pregunta, pueden charlar con Pau, en la descripción va a aparecer el link para generar una reunión, no tiene costo, así que no duden en hacerlo. Y si tienen preguntas específicas, también si están mirando este podcast por YouTube pueden dejarnos sus preguntas o comentarios. ¿Está bien? Muchas gracias Tiffy. Hasta luego.